0: Dzień dobry. Jak zwykle w piątki prezentujemy coś, co Iwona Majewska-Piłka opublikowała, nagrała, yy, pokazała nam już wcześniej. Dzisiaj zaczynamy nowy cykl pięciu odcinków o tym, jak zachowywać się, jak przebywać tę drogę przez pandemię koronawirusa. Dzisiaj odcinek pierwszy. Iwona mówi o rozumieniu tego, co właściwie się z nami dzieje. Zapraszam. Dzień dobry. Zaczynam nagrywać wypowiedzi, które mam nadzieję pomogą Wam lepiej znaleźć się w tej sytuacji, w której się znajdujecie. Z jednej strony, jako, jako psycholog i osoba od lat wspierająca rozwój ludzi, ale też wspierająca ich w momentach, w których nie jest im łatwo. Z drugiej strony, jako osoba, która w ciągu ostatnich kilkunastu dni odbywała szereg rozmów e, pro bono z osobami, które naprawdę nie bardzo sobie radzą i chciały ze mną porozmawiać no, właśnie po to, żeby radzić sobie lepiej. A także jako osoba, która od lat sama żyje w tym w świecie, który próbuje przekazywać gdzieś dookoła, czyli która sama ma być może nieco większą kontrolę nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem niż przeciętny człowiek, ośmielam się właśnie wystąpić z taką serią pięciu wykładów, które podpowiedzą, co można zrobić. Nazywam się Iwona majewska Piełka. gdyby ktoś nie wiedział, ale jesteście na moim profilu, więc sądzę, że jest to oczywiste. A tytuł tych naszych spotkań to jest dochodzenie do pionu, prostowanie siebie, nazwijcie to jak chcecie. Jest w języku polskim takie powiedzenie, doprowadzić kogoś do pionu. Czy ustawić kogoś do pionu? Ono ma różne znaczenia, bo z jednej strony ma takie znaczenie, że kogoś kimś potrząsnąć i i spowodować to trochę za sprawą nawet takiej trochę przemocy, że on będzie lepiej funkcjonował, że właśnie wyprostuje się, stanie troszeczkę w większej gotowości do życia. A też jest to takie określenie, które mówi po prostu, że ktoś stracił ten pian, u kogoś coś się zaburzyło, u kogoś coś się wydarzyło takiego, że teraz potrzebuje tego przywrócenia pianu. Czyli to będziemy tutaj po prostu się przywracać do pianu. Czy można się przywrócić do pionu samemu? Tak, oczywiście można. Ja co pewien czas przywracam siebie do pionu, bo tak samo jak każdy inny człowiek, mam emocje, mam informacje, mam różnego rodzaju wiadomości, mimo że steruję całym szeregiem tych swoich wyborów i staram się dostarczać sobie tego, co jest mi bardziej dla mnie dobre, co bardziej mi służy, no to jednak sami wiecie, jak skonstruowany jest ten świat. Więc oczywiście tak, można samemu siebie przywracać do pionu, nawet bez pomocy kogoś innego. W takiej sytuacji warto jest skorzystać wtedy z jakiejś książki, z jakichś wzorów, z jakichś podpowiedzi, ale też można siebie przywracać, bo zawsze sami siebie przywracamy do pionu. Ja nie przywrócę nikogo do pionu, nikt nie przywróci nas do pionu. Zawsze sami siebie przywracamy do pionu, tylko można skorzystać z czyichś podpowiedzi, z czyichś rad. No i właśnie tutaj jakby ja jestem po to, żeby w tym wam pomóc. Ludzie mają różne autorytety dla wielu Polaków i pewnie nie tylko Polaków. Autorytetem jest Jan Paweł II, a I on również, możecie to znaleźć wśród jego wypowiedzi, radził, a żeby chodzić prosto, żeby chodzić wyprostowanym. I teraz znowu, zaczynając już to, co możemy zrobić w tym momencie. No właśnie, to nie przypadek, że postawa może być postawą fizyczną i postawa może być postawą psychiczną. Ta prosta postawa, ta wyprostowana postawa akurat w tym momencie, w którym teraz jesteśmy jest ogromnie ważna, jest ogromnie istotna. Mówimy o różnego rodzaju zagrożeniach. Mówi się o zagrożeniach ekonomicznych, o zagrożeniach dla biznesu, o tym, że no świat się zmieni w ogóle nie wiadomo w którą stronę. Natomiast dość mało się mówi, Taka dygresja, ja przepraszam, ale obawiam się, że w tych odcinkach nie nie będzie tylko i wyłącznie pozytywnego języka, bo się nie da. Ja i tak staram się wszystko powiedzieć najbardziej pozytywnie jak mogę, ale będę no niestety używała słów, które niekoniecznie są pozytywne. Więc mówi się o różnego rodzaju zagrożeniach, straszy się. Mało kto mówi o tym, co ta sytuacja, którą mamy teraz w tym momencie, może spowodować dla naszej psychiki, dla psychiki absolutnie każdego z nas to nie jest tak, że tu jesteśmy jacyś odporni na różnego rodzaju rzeczy. Jeżeli ktoś jest odporny na to, co się w tej chwili dzieje, w ogóle nic nie czuje i jego życie się w ogóle nie zmieniło, to zaraz jak to się skończy wszystko, to szybciutko niech pójdzie po prostu do lekarza i to już chyba nawet nie do psychologa, dlatego, że to świadczy po prostu o braku emocjonalności, być może jakichś psychopatycznych cechach albo jakichś innych. Zdrowy psychicznie, normalny w cudzysłowie oczywiście, bo to jest norma. Człowiek w tej sytuacji, która jest w tej chwili, przeżywa cały szereg emocji. Ma cały szereg różnego rodzaju emocji, które są bardzo ważne, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę i żebyśmy sobie o tym mówili. Kiedy już wszystko wróci do nowej normy, kiedy już wszystko, kiedy będzie już po tym wszystkim, my potrzebujemy wtedy a ruszyć, ruszyć z kopyta, działać, robić tego rodzaju rzeczy. Nie to, żebyśmy teraz nic nie robili, będziemy o tym mówić, ale z całą pewnością i gospodarka, i świat, i nasze życie będzie wymagało od nas tej silnej psychiki, tego pionu, tego, tego wyprostowania. No i oczywiście po to, żeby tak mogło być, Teraz trzeba zrozumieć pewnego rodzaju zjawiska, trzeba sobie zdać z nich sprawę i odpowiadać na nie w najlepszy sposób do tego, żeby zachować i w tym momencie ten pion, zachować tę właściwą postawę i oczywiście mieć tę siłę w momencie, w którym e, ruszymy. Więc pierwsza bardzo ważna rzecz to zdawać sobie z tego sprawę, o czym już powiedziałam, że każdy z nas przeżywa te emocje. Nikt z nas nie żyje tak, jakby się nic nie działo. Tutaj wczoraj na, 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 na wczoraj na przykład wśród e, odpowiedzi na, 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 moj, na moje pod- pytanie, na mój, na mój post, e, ktoś napisał, że cieszy się, że ja tutaj będę mówiła, bo o, już świruje, tak? A ktoś inny napisał, że w ogóle nie rozumie, jak można świrować. I ja bardzo ch- mocno chcę zaznaczyć, nawiązując do tego, co powiedziałam przed, przed chwilą, każdy z nas w jakiś sposób świruje. Bardziej sobie to uświadamia, albo mniej sobie to uświadamia. I powiem szczerze, że osoby, które próbują udawać, czy wypierać z siebie to, że w jakikolwiek sposób reagują na to, co się dzieje, no nie robią sobie dobrze. Dlatego, że spychają to do podświadomości i mogą dziać się wówczas rzeczy zupełnie przez nich niekontrolowane. Może się to przekładać na jakość snu, na to czy śpimy, czy nie śpimy, na rodzaj snów. Może się to przejawiać w różnego rodzaju podrażnieniach, mogą nas drażnić byle sytuacje, nie wiem, głośniejszy oddech partnera w domu A może też być tak, że po prostu najnormalniej w świecie gdzieś tam sobie to będziemy lokować w ciele i mogą się dziać w związku z tym różne rzeczy. W związku z tym, no nie mówmy, że żyjemy tak, jak żeśmy żyli. Nie mówmy, że nas to w ogóle nie dotyka. I nie o nudę tu chodzi, bo jeżeli ktoś mówi, że świruje, to nie znaczy, że jemu się nudzi, bo wiele ludzi w tym momencie ma mnóstwo fantastycznych rzeczy do zrobienia. Wiele ludzi mnóstwo rzeczy robi, ja robię mnóstwo rzeczy, ale gdybym nie wiedziała, co i jak za, za siebie się wziąć i zrobić, to pewnie też bym świrowała. Mam takie wstępy, tak, że zaczyna się coś dziać, ale tak jak mówię, wiem, co z tym zrobić, wiem, w jaki sposób do tego podejść i tylko dlatego się nie dzieje. Więc każdy z nas ma prawo, dajcie sobie prawo do tego, żeby te emocje jakby były i żeby te emocje nazywać. Po pierwsze, Są trzy emocje, ja będę w następnych filmach krótkich o wszystkich tych rzeczach mówiła dokładnie to jest taki nasz pierwszy wstęp do tego, żebyście wszystko doskonale zrozumieli, żeby łatwo wam było nadążać jakby za tym, co mówię. Trzy emocje, które są normalne w tym momencie to jest strach, który jest absolutnie normalny, dlatego, że strach jest odpowiedzią na różnego rodzaju realne zagrożenia. A tych realnych zagrożeń różnych jest sporo. Nawet to, o czym ja mówię w tym momencie, to jest realne zagrożenie dla naszej psychiki. To, czyli strach jest absolutnie usprawiedliwiony. W związku z tym wszel- wszelkie zachowania, które są nim podyktowane, e, takie właśnie jak troska o to, żeby zniwelować, pewna kontrola nad tym, żeby zniwelować te wszystkie rzeczy, które ten strach powodują, jest jak najbardziej potrzebna. Drugie druga, druga takie uczucie to jest lęk. Lęk jest taki trochę irracjonalne w związku z tym niezależnie od tego, czy właśnie mamy ten strach, który jak powiedziałam jest usprawiedliwiony, niektórzy ludzie mogą mieć również stany lękowe. One są takie niespecyficzne. Bardzo często sami nie wiedzą czego się boją. No, boją się w ogóle generalnie o ziemię, o świat, o ludzkość. No i te rzeczy już powiedzmy nie są takie tak dokładnie podyktowane jakby tym co się dzieje. To już jest kwestia naszej wyobraźni, kwestia tego w jakich informacjach głównie się poruszamy, kwestia tego co Słuchamy kwestia naszej dyscypliny myślowej, ale to też może występować. I wreszcie, niezależnie od wszystkiego, mamy stres. Wszyscy mamy stres. Stres, czy niespecyficzna reakcja organizmu, która pojawia się w ciele i wszędzie u człowieka w taki sposób, no, po to, żeby nam ułatwiać radzenie sobie z tym, co się dzieje. I ona w pierwszym momencie jest, no można powiedzieć, pozytywna. Pomaga nam bardzo. Ludzie, którzy zaczynali tę kwarantannę, ludzie, którzy zaczynali to robić, to na początku mieli naprawdę wręcz, byli zadowoleni, wręcz mieli zupełnie dobre samopoczucie, no bo wszyscy wiemy, ten dodatkowy czas, można zająć się różnego rodzaju rzeczami i tak dalej. No to jest właśnie to, że ten nasz ustrój po prostu dał nam więcej jakby adrenaliny, dał dał, 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 dał nam więcej cukru, mieliśmy jakby więcej energii i mogliśmy działać. Ale proszę pamiętać o tym, że stres, jeżeli się przedłuża, Przechodzi, bo stres sam sobie nie jest szkodliwy. To też jest ważna informacja. Stres nie szkodzi. Stres jest potrzebny do życia. Stres ułatwia nam życie. Natomiast jeżeli ten stres trwa długo, jeżeli on się przedłuża, to po prostu dochodzi do dystresu, do fazy dystresu i ta faza jest dla nas bardzo szkodliwa. I ona szkodzi, ona szkodzi naszemu ciału, ona szkodzi naszemu umysłowi, ona szkodzi generalnie rzecz biorąc naszemu życiu. Więc to, co jest bardzo ważne w tym wszystkim, o czym będziemy dzisiaj mówić, to między innymi to, żeby nie doprowadzić do fazy dystresu. Oczywiście łatwiej będzie zawsze tym ludziom, którzy są, mają większą staminę, czyli którzy są silniejsi w ogóle, akurat w danym momencie, w sytuacji, kiedy się, w tej sytuacji, która się zaczęła, są silniejsi fizycznie, są zdrowi, mają lepszy system odpornościowy i tak dalej, ale też tym ludziom, którzy są silniejsi psychicznie. Bo to jest ten element, który w ogóle generalnie w życiu ułatwia nam działanie w zgodzie ze stresem, takie, żeby jak najlepiej nam służyło. Natomiast nie ułatwia nam tego życia, kiedy tego nie mamy. Czyli to są te trzy trzy rzeczy, o których będziemy mówili i ja będę o tym mówiła, jak sobie lepiej z tym radzić. Dziś wiem, dziś chcę, żebyście o tym wiedzieli. Jest jeszcze jedna rzecz, o której mało kto mówi. To, co się dzieje w tej chwili, przypomina w pewnym sensie żałobę. Tak, tak, żałobę. Zresztą depresja. Też jest podobna do żałoby. Naukowcy zajmujący się depresją, czy to psychologowie, czy psychiatrzy, czy ludzie, którzy są związani w inny sposób z medycyną, na przykład badający działanie środków farmaceutycznych i innych rzeczy, w tym psychoterapii albo po prostu zwykłych zmian behawioralnych, no Zgodnie twierdzą, że te symptomy, które o, o obserwuje się w wypadku żałoby, no obserwuje się również w wypadku depresji i stąd zresztą, tak nawiasem mówiąc, bardzo często to, co jest traktowane jako depresja, jest po prostu żałobą, do której ludzie normalnie mają prawo i do, którą nawet powinno się w jakimś tam w jaki sposób rozsądny przeżywać. No nie jest dobrze, kiedy się w tym zagłębiamy, ale to jak niektóre no niektórzy psychiatrzy dzisiaj uważają, że jeżeli ktoś przeżywa żałobę dłużej niż 3 czy 4 tygodnie, to już można powiedzieć, że jest, to jest depresja, no to trochę chyba to jest nieporozumienie, bo jeśli tracimy kogoś, coś, bo żałoba może być po wszystkim, pamiętajcie, żałoba to nie jest tylko utrata człowieka. Ile my żeśmy dzisiaj utracili rzeczy, Ile my żeśmy dzisiaj utracili normalnie z życia? Oczywiście, zyskujemy nowe rzeczy. Między innymi zyskujemy te rzeczy na takiej zasadzie, że pracujemy ze sobą w taki sposób, żeby je odkrywać, żeby je widzieć, żeby je doceniać. Ale mnóstwo rzeczy straciliśmy. Niektórzy ludzie stracili poczucie bezpieczeństwa, które jest bardzo istotnym elementem no, pomagającym nam w takim zupełnie normalnym życiu. I teraz jeżeli podejdziemy do tego, jak do żałoby, a warto i zachęcam do tego, ja tutaj po tym skończonym tutaj nagraniu włożę post na swoją stronę z wykresem, który, który pokazuje jak te rzeczy wyglądają i w jaki sposób tutaj warto jest na to spojrzeć. Chcę Wam powiedzieć, jak jest to mniej więcej fazy tego, tej, tej żałoby i wy sami potem nawet patrz, patrząc na ten wykres, zdajcie sobie sprawę, w jakiej fazie jesteście, bo w zależności od tego, w jakiej fazie jesteście, to trzeba w inny sposób działać. Pierwsza faza takiej żałoby to jest wypieranie. Nie przyjmowanie do wiadomości, udawanie, że nic się nie dzieje i uwaga, jeżeli ktoś jeszcze udaje, że nic się nie dzieje i jeżeli ktoś jeszcze uważa, że w ogóle to jest wszystko jakiś drobiazg, to niech lepiej zmieni sposób patrzenia, dlatego że się dzieje. I ja nie wnikam w to, skąd to jest, ile tego jest, czy zachowania rządów są właściwe, czy nie. Zachowania rządów są takie, bo, bo społeczeństwo po prostu e, oczekuje od nich, żeby zawsze zrobili to, co trzeba. I jeśli e, nie wiem, dwie osoby by umarły, czy cztery osoby by umarły, a, a rząd by nie robił jakichś rzeczy, to możecie, doskonale o tym wszyscy wiemy i rządy też o tym wiedzą, że miałoby się do tych rządów pretensje. W związku z tym większość rządów, szczególnie tam, gdzie po, pomiędzy społeczeństwem a rządem to zaufanie nie jest jakieś takie bardzo silne, bardzo mocne. Robią więcej niż niż trzeba. Robią po prostu rzeczy, które być może nie są potrzebne. Ale też mówię, być może, bo kto ja jestem, żeby do końca wiedzieć, co jest dobre, co jest dobre. Szczerze, myślę, że nikt tego tak naprawdę nie wie. W związku z tym, tak jak mówię, jeżeli ktoś dalej uważa, że się nic nie dzieje, no to ma problem bo wszystko gdzieś tam spędza do podświadomości i tak jak mówię, mogą się dziać zupełnie inne rzeczy. Tak, dzieje się i ważne jest, żeby sobie uświadomić, że się dzieje, się, bo tylko wtedy możemy przejąć nad tym kontrolę. Możemy po prostu przejmować kontrolę nad pewnymi rzeczami, które są istotne, żeby tę kontrolę robić. z jednej strony, a z drugiej strony dla naszego zdrowia psychicznego bardzo ważną sprawą jest to, żebyśmy mieli poczucie kontroli. To jeden z elementów, który osłabia nam w tym momencie psychikę i który zagraża naszej psychice. Właśnie to, że straciliśmy kontrolę. Czyli trzeba robić jak najwięcej takich rzeczy, jak najwięcej takich działań, które pozwolą nam jakby no, przywrócić tę kontrolę, tak? Przynajmniej w takim zakresie, który można. Czyli wy- faza wypierania, pierwsza faza. Następna faza to jest faza, w której mamy gniew, oskarżenia. No, Sporo osób jest na takim takim etapie, gniewają się, walczą z taką zasadą, z taką zasadą, z tym prawem, z tym prawem, czynnie, biernie, na Facebooku, różnego rodzaju informacje, nierzadko brzydkim językiem, że właśnie to czy tamto. I są w tej fazie właśnie takiego gniewu, takiego oskarżania. Wiecie, z punktu widzenia żałoby, to 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 jest dobre. Wtedy, kiedy straciliśmy kogoś. Bo to jakby przekłada na na działanie w jakimś sensie naszą uwagę. Ale tutaj, uwaga, jeżeli jeżeli odczuwamy gniew, jeżeli walczymy, to bardzo możliwe, że tracimy przy tym, znaczy bardzo możliwe, co ja mówię, pewne, że tracimy przy tym energię swoją własną na pewne rzeczy, które być może wcale tego nie zmienią, bo o ile na przykład coś może zmienić w niektórych państwach podpisywanie różnego rodzaju listów i chęć, żeby się tym zajął rząd czy ktoś, no to już nic nie zmieni wieszanie tak zwanych przysłowiowych psów na tych ludziach, takich czy innych, czy, czy zianie niechęcią, czasem nienawiścią, jakimiś hejtami, krytykowanie, jakieś tego typu rzeczy. To nic nie daje, kompletnie, to niczego nie wnosi oprócz niedobrej energii do tych osób, które to robią. Tak, tak, do tych osób, które to robią i potem oczywiście do tych osób, które to czytają. A to, co my dzisiaj potrzebujemy, potrzebujemy, to też będzie w jednym odcinku i będzie na ten temat więcej, to potrzebujemy właśnie jak najwięcej energii w ogóle i energii pozytywnej. Jak można sobie radzić ze stresem? Jak można sobie radzić z nową codziennością? Jak można sobie radzić nawet właśnie z tą żałobą, jeżeli będziemy się pozbywać energii? To jest taki dualizm, dlatego że tak jak powiedziałam, przenoszenie jakby pretensji i żalu na zewnątrz w sensie takim poznawczym, w sensie takim umysłowym nam pomaga, ale pozbawia nas energii. Więc w tym wypadku byłabym za tym, żeby jednak trzymać tę energię. Kolejny taki etap to jest właśnie ten stan, to jest lęk. Lęk, który również jest właśnie takim uczuciem, które pozbawia nas energii, uczuciem, które emanuje z nas, no wibracje, że tak powiem z niższego poziomu, tak nawiasie, żeby wiadomo było, o co, chodzi, o co chodzi, to wszelkie emocje mają określony poziom wibrowania, częstotliwości jakby. My wiemy, to fizyka kwantowa, my wiemy, że cały świat wibruje, my wiemy, że wszystko ma swoje częstotliwości, od tego zależy, jaki ma kolor, od tego zależy, jak to wygląda, jak, odbieramy, jak odbiera to wzrok i mnóstwo innych rzeczy, ale też Od tego zależy to, co potem przyciągamy, to do czego czego się podłączamy. I uwaga, jeżeli ktoś ma ten lęk, jeżeli ktoś podtrzymuje ten lęk, jeżeli ktoś karmi ten lęk, to będzie przyciągał do siebie wszystko z tej w tej niższej właśnie e, sfery emocjonalnej, tak? I tego rodzaju ludzi, i tego rodzaju zachowania, i tego rodzaju swoje doświadczenia. I w związku z tym, no będzie faktycznie doświadczał tego wszystkiego, czego się bał, czego się obawiał. I oczywiście będzie miał y, potwierdzenie, będzie miał informację. No miałem rację, no rzeczywiście tak jest, i tak dalej, i tak dalej. A przecież tego nie chcemy. Chcemy przyciągać raczej rzeczy dobre. I uwaga, ja mogłabym się tak ewentualnie... Kocham ludzi i chcę, żeby im było lepiej, ale mogłabym się ewentualnie tym nie przejmować, że ktoś sam sobie robi takie kuku. Ale robi przez to kuku nam wszystkim. Dlatego, że nam wszystkim teraz, wszystkim ludziom potrzebne są te większe wibracje. Potrzebna jest miłość, potrzebna jest wdzięczność, potrzebne jest miłosierdzie, potrzebna jest empatia, współczucie, bycie razem z tym wszystkim. To nam jest potrzebne, a nie te emocje niższe. Bo no, od, od, tego, jak, od tej masy krytycznej naszej emocji i tych wibracji w dużym stopniu zależy to, co się będzie działo na świecie. No, nie pokonamy wirusa tym, umówmy się, ale załatwimy sobie po prostu to, że zmieni się bieg rzeczy gdzieś tam na ziemi. Potem po lęku jest najgorszy element. Lęk już jest nawet odrobina lepszy. Odrobinę, ale lepszy od poczucia beznadziei i depresji. To jest ten moment taki na dole. I uwaga, bo tam można wejść, tam się można dostać. Jeżeli się nie będzie żyło, nie będzie się żyło w pionie, nie będzie się żyło wyprostowanym, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, to można się znaleźć w tej właśnie miecce wykresu, jak zobaczycie, na samym dnie tego, gdzie jest właśnie depresja, gdzie jest beznadzieja. I to są najniższe wibracje. To są najniższe wibracje i z takiego poziomu nie jest się łatwo wybić. Nie jest łatwo robić różne rzeczy. Nie jest łatwo ani budować niczego dla siebie na przeszłość, ani dbać o to, co się dzieje teraz w teraźniejszości. W ogóle nie jest łatwo. Nie nie czuje się kompletnie poczucia kontroli, czyli w związku z tym czuje się jeszcze gorzej. Spada wszystko, co nam może spaść, łącznie z poczuciem własnej wartości. To, co może wzrosnąć w niektórych wypadkach, to waga ale też nie zawsze i nie u każdego, bo owszem, są takie osoby, które reagują na tego rodzaju emocje, no raczej właśnie tym, że nie jedzą. No i teraz tak, to jest to, ta niecka. Co się dzieje potem? Są ludzie, którzy mogli w ogóle nie myśleć, gdy w tę nieckę, tak? Mogli w ogóle tego, tego nie doświadczyć, tylko jakby mijają tę nieckę, bo to nie jest tak, że na tym wykresie wszystko musimy przeżyć, żeby była jasność. Chodzi o to, żebyście zobaczyli, gdzie wy jesteście. W kierunku góry, w kierunku wzrostu tej energii, tych, tych, tych wibracji jest uczucie takiego, wiecie, czy taki układania się, układania się z rzeczywistością, znajdowania sensu. To są wszystko te teksty, które mówią, że ach, ten wirus był potrzebny po to, żeby właśnie świat był lepszy. No kochani, naprawdę... Człowiek ma w sobie siłę wirusa, potrzebuje, żeby świat był lepszy. Ja od lat robię wszystko, co mogę, żeby moje życie było lepsze, żeby świat był lepszy bez wirusa. Naprawdę wirus tam nie jest do tego potrzebny. tak? Niektórzy mówią, że ach, bo to ziemia się oczyszcza. O, oczywiście bardzo popularne. Niestety są takie, takie teksty, że to Bóg nam tutaj właśnie spuścił coś takiego. Naprawdę Gdyby Bóg nam chciał coś załatwić, takim wiruskiem by to robił. Halo, no nie wiem, do Biblii warto zajrzeć, żeby zobaczyć, jakie tam są doniesienia na temat tego, co Bóg ewentualnie może zrobić. Więc no nie mieszajmy w to Boga naprawdę, w, 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 że jest to Jego jego dzieło. Ale to są te właśnie takie sposoby no takiego układania się. Ludzie mówią, och, jak to się skończy, to ja już będę robił to i tamto. Ludzie teraz modlą się do Boga i dobrze się modlą do Boga. Do Boga się trzeba modlić cały czas rozmawiać z Bogiem i żyć w zgodzie z Bogiem, ale no właśnie na taki jesteś Boże, tak, zabierz, to jak to zabierzesz, to już będę zawsze robił to, czy tamto, będę robił takie, czy, czy inne rzeczy, tak? Więc to poszukiwanie sensu, to układanie się ze światem, z tym, co się zdarzyło, jest elementem też takiego, takiego właśnie przeżywania tego, co się dzieje. Tylko tak jak mówię, no na poziomie już takiego wychodzenia z tego, z, tej, z, tej, z tego dołka, jeśli ktoś w nim był, albo ominięcia tego dołka właśnie na takim poziomie. Kolejny element to jest akceptacja. Akceptacja to jest to, ja wczoraj rozmawiałam z kolegą, z którym razem tworzymy podcast, i właśnie no, on powiedział coś takiego, co zresztą również mam ja w sobie. Tak? On mówi, no ja po prostu traktuję to tak w taki sposób, jakby już tak miało być. Oczywiście buduję sobie przyszłość, buduję sobie te, pewne rzeczy, robię te rzeczy, które mogę zrobić po to, żeby lepiej wyglądała moja, moja rzeczywistość na starcie, kiedy trzeba będzie starto- startować. Ale ja po prostu tak sobie myślę, tak robię, jakby tak miało być. I to jest, to jest ta akceptacja. Przyjmijmy do wiadomości, że tak jest. Wykorzystujmy to, co możemy wykorzystywać w ramach tych praw, jakie są w poszczególnych państwach, jakie są w poszczególnych miastach. A po to, żeby no, podtrzymywać pewne rzeczy, żeby podtrzymywać na przykład, nie wiem, zdrowie. Macie balkony, macie takie miejsca, bo przecież powietrze jest potrzebne. Ja, ja bardzo odczuwam to. I e, owszem, tak, wyjdę wyjdę, absolutnie wyjdę. Pójdę sobie w takie miejsce, akurat mam tutaj takie miejsce, gdzie nikogo nie spotkam ani mnie nikt nie spotka, więc na pewno ja nie narażę nikogo i i, i, nie narażę. Wydaje mi się zresztą, że, że nie mam. Znaczy, myślę, że miałam tylko taką łagodną postać, ale po prostu wejdę, dlatego, że ja potrzebuję powietrza i zdajcie sobie sprawę z tego, że brak powietrza, brak ruchu, ja, ja znajduję jakieś sposoby, zresztą będziemy o tym mówić, bo to jest bardzo ważne, żeby ten ruch był, no ale waży więcej, tak? I, i zdecydowanie jakby y, też potrzebuję gdzieś tam tego ruchu, więc y, trzeba żyć tak, jakby miało tak być teraz. Słuchajcie, te wszystkie filmy katastroficzne, które niektórzy ludzie z upodobaniem oglądają, no, Swoją drogą to też są piękne wzory, które gdzieś tam potem wchodzą w przestrzeń do wszechświata i i, i działają. To nie jest takie obojętne. No to tutaj Wam się sprawdzają, że pewne, pewne rzeczy po prostu wcale by... Istnieje takie prawdopodobieństwo, że może tak zostać, może tak być. No i co? I gdyby tak zostało, gdyby tak było, to co? Nie żylibyśmy dalej? Oczywiście, żebyśmy żyli dalej. Człowiek jest inteligentny, my się nie do takich rzeczy przyzwyczajamy, nie do takich rzeczy potrafimy się dostosować. Ja nie mówię, że tak będzie, ja absolutnie w to nie wierzę. Szczerze uważam, że to bardzo niedługo już się wszystko skończy. Ale jeżeli nawet tak by miało być, no to to trzeba będzie to zaakceptować. Nie ma co się tutaj bić z koniem. Nie ma co walczyć tam, gdzie tego nie można walczyć. Zaakceptuj tę sytuację taką, jaka jest. Nie irytuj się, nie gniewaj się. Znaczy, nie wywołuj w sobie gniewu. Nie miej pretensji takich, żeby tracić gdzieś tam tę energię. Tylko zaakceptuj ją i stwórz sobie nowy plan. Stwórz sobie nowy plan, plan działania. Stwórz sobie cały szereg nowych rzeczy, które będą ci tutaj potrzebne. Stwórz sobie właśnie nową rutynę. Stwórz sobie nowy sposób kontrolowania rzeczywistości. Zadbaj o cały szereg rzeczy, o których będę tutaj mówiła w kolejnych odcinkach, o co można zadbać, ale po prostu zacznij działać w takiej rzeczywistości, jaka jest. Nie wypieraj nie szukaj wyższego sensu, chociaż to jakby e, nie szkodzi przynajmniej, ale popatrz na swoje życie, na swój sens, na to, co ty w nim możesz zrobić, to, co, czego ty możesz lepiej doświadczyć, to, o co ty możesz lepiej zadbać, to, o co ty musisz się czegoś nauczyć, zadbaj, wypisz sobie i może e, zacznij to robić. Chodzi po prostu o to, że chodzi, żeby jakby zat, zacząć tworzyć sobie nowy plan. No i to jest to, A ostatni etap jakby tego wychodzenia, no to jest wejście w życie wejście w normalne życie. Ja mam nadzieję, że to wejście w normalne życie, to będzie to życie właśnie takie, jakie pamiętamy, tylko nowe, trochę inne, bo ono się z pewnością w jakimś tam stopniu zmieni. Też nie słuchajcie tych wszystkich prognoz, bo niektóre są po prostu tak bezsensowne, że w ogóle ręce opadają. Jak ktoś chciałby wiedzieć, jakie znaczenie mają prognozy, to odsyłam do takich prognoz, gdzie mówiono na przykład o tym, że kina nie będzie, bo magnetowidy to zniszczą, że książek papierowych nie będzie już kiedyś miało ich nie być, bo będą książki elektroniczne i cały szereg różnego rodzaju rzeczy. W roku 1890, w którymś w ogóle, szef Urzędu Patentowego powiedział, że w ogóle trzeba zamknąć Urząd Patentowy, dlatego że wszystko zostało wymyślone, ludzie już nic innego nie wymyślą. Zatem spokojnie z tymi prognozami i z tym właśnie, jak będzie wyglądał ten świat, zobaczymy. Najważniejsze jest to, żeby samemu być do tego przygotowanym, żeby samemu być w pionie. W pionie fizycznym i w pionie psychicznym. I będziemy się pionować. Będziemy się pionować od jutra przez do końca tygodnia. Będę podpowiadać rzeczy na każdy temat. Wszystko po to, Żeby w konsekwencji nasza psychika, jak już wszystko się skończy i wejdziemy w życie, była psychiką raczej silniejszą niż słabszą i żeby, broń Boże, nie dostać czegoś takiego, co nazywa się, a jest to możliwe, zespołem napięcia pourazowego. Bo to, co się w tej chwili dzieje, to jest to, co bardzo często mają żołnierze, którzy wracają z wojny albo z różnych innych rzeczy. Jeśli nie zadbamy, naprawdę. Jeśli nie zadbamy, fajnie, rozsądnie, tak jak trzeba, o psychikę to to jest możliwe. No widzicie, jak nigdy straszę. Ale to jest zdrowy strach, dlatego że strach jest czymś realnym. I jeśli go potraktujemy we właściwy sposób, jeżeli właśnie będziemy robić pewne rzeczy, które będą powodowały, że będziemy w tym pionie, że będziemy się pionować, to unikniemy tego wszystkiego. Także dziękuję bardzo. To tyle na dziś. Zapraszam jutro, pojutrze i tak do piątku włącznie. Dziękuję.